0: 6h-9h30, heures, heures les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou. C'est jeudi, on parle d'art dans les matins de jazz et ça nous rend joyeux, enfin on n'a pas besoin de ça. Euh, on parle d'art notamment, de photos africaines grâce à cette carte blanche qui est joyeusement offerte par la galerie parisienne Magnin A., au photographe Omar Victor Diop.
1: Ouais, photographe euh, sénégalais qui euh, euh, donc, nous fait découvrir ou redécouvrir eh bien, des, des photographies euh, de, de photographes africains, portraitistes hein, pour la plupart. Alors, bien sûr, il y a des noms euh, qu'on connaît déjà, Malik Sidibé ou encore Sédou Keta. Mais notre, euh, notre affection va particulièrement au travail de, d'un certain Jean Depara.
0: Alors, il est né en, en Angola, Jean Depara, mais c'est à Kinshasa qu'il a fait euh, l'essentiel de ses photos. Qui nous intéressent euh, parce que ce sont des photos pleines de swing et de musique. Dès les années 50, il est allé à Kinshasa et euh, bah, c'était euh, Kinshasa, une, une grande capitale musicale. On entendait euh, rumba, euh, zaïroise et tcha-tcha euh, la nuit. Il y avait plein de clubs, plein de bars musicaux et le chanteur Franco a invité Jean de à immortaliser euh, ses soirées musicales musical et ça donne bah, des, des photos qui sont alors pleine de joie, d'élégance et donc de musique parce qu'on voit les gens danser, on voit les gens jouer et c'est fabuleux quoi, c'est des des noirs et blancs magnifiques.
1: Kinshasa qui était alors Léopoldville puisqu'on est en pleine période d'indépendance post-Congo belge et Jean Depara deviendra carrément le le photographe officiel du chanteur chanteur franco et puis du du parlement de la République démocratique du Congo c'est donc l'un des très beaux éléments de cette carte blanche offerte à Omar Victor Jobs ce, ce photographe sénégalais, ça se passe à la galerie Magnin A. Ah.
0: Et c'est boulevard Richard Lenoir à Paris, dans le 11e arrondissement. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou.. Et aujourd'hui, à l'occasion du 100 anniversaire de sa naissance, on évoque le génie du bandeau néon, Astor Piazzolla.
1: Alors, il y a beaucoup de choses qui sortent et qui sont faites autour de cet événement du centenaire de la naissance du bandeau néoniste argentin, notamment un documentaire diffusé dès ce soir sur Arte, Astor Piazzola Tengo Nuevo, documentaire de Daniel Rosenfeld, qui nous plonge dans l'intimité d'Astor Piazzolla à travers des images d'archives, des films de famille, tout cela raconté par son fils Daniel Piazzola. Voilà,
0: et c'est ça qui est, qui est fabuleux, hein c'est que Daniel Piazzola est dans l'aventure. C'est lui qui raconte, qui se raconte et qui raconte son père en voix off. Et puis, surtout, il a laissé l'accès à ses archives personnelles. C'est aujourd'hui le dernier survivant de la petite cellule familiale. Et dans ses archives personnelles, il y a, alors, outre des images où on voit Astor faire le clown, rigoler. C'est, ça a l'air d'être un, un être et un père extrêmement joyeux, bien qu'avec un mauvais caractère qui est quand même ce qu'on a retenu de lui dans l'histoire, son mauvais caractère. Il y a aussi et c'est inestimable des enregistrements que la sœur de, de Daniel, la fille d'Astor a fait de son père sur des cassettes audio hein, à l'époque où Astor Piazzola se raconte bah, comment on est en train de se parler, c'est une discussion c'est extrêmement touchant, il raconte bah, notamment qu'il a jamais supporté l'échec et qu'il a voulu toujours il a toujours voulu ré- révolutionner le tango, il l'a fait en vers et contre tous. Il a touché à quelque chose de sacré en Argentine en, en changeant les codes du tango.
1: Ce qui a provoqué des clivages extrêmement forts en Argentine, ouais. hein, les pour ou contre Piazzolla. Et, voilà,
0: et son rejet, ce qui fait aussi qu'il était reconnu en Europe et pas chez lui en Argentine pendant un moment jusqu'à ce qu'il devienne quasiment un dieu vivant. On écoute ici euh, un, un court extrait de ce documentaire avec donc la voix d'Astor Piazzolla. Et sa musique bien sûr aussi. Le style du
1: nouveau tango est totalement différent du tango de jadis. Il y a un changement harmonique, rythmique, c'est beaucoup plus excitant. En un mot, le tango est une musique avant tout et il ne perd absolument pas son essence. La plus grande exposition que j'ai eue de ma vie a démarré ici. Nous jouions ici tous les soirs pour un groupe très minoritaire, mais cette minorité a commencé à m'écouter et à comprendre ce qu'était le quinteto. C'était une musique nouvelle qui plaisait à tout le monde, mais surtout aux amateurs de jazz et aux gens de la nuit.
0: La gente des jazz, euh, la voix d'Astor Piazzolla. Alors c'est, c'est super touchant. Hein. C'est c'est un, un documentaire alors euh, qui. Peut-être euh, laissera sur leur fin les amateurs de documentaires un peu didactiques, disons, avec euh, une biographie du début jusqu'à la fin, même si c'est le cas ici. Mais Astor se raconte lui-même et se raconte aussi dans la voix de son fils Daniel. Vraiment un film extrêmement émouvant à voir euh, sur Arte, donc.
1: Oui, ce soir, et ça s'appelle Astor Piazzolla Tengo Nuevo
0: et Astor, on va l'écouter ici. Alors on apprend notamment ce que j'ignorais euh, qu'il est, euh, qu'il était amateur de pêche et notamment ah, mince. Voilà. Et notamment de pêche au requin, au tiburon ou alors en espagnol esqualo, c'est le titre de cette composition. Astor Piazzola, cet immense génie qu'on célèbre donc euh, aujourd'hui dans les matins de jazz mais aussi euh, ce sera ce midi dans Delia Express au micro de Jean-Charles Doucan, rendez-vous dimanche aussi à midi pour un 59 rue des archives qui lui sera entièrement consacré et donc ce film Astor Piazzolla Tango Nuevo de Daniel Rosenfeld vous pouvez le voir sur le site d'Arte il est disponible à partir d'aujourd'hui, jour du centenaire et ce euh, pendant deux mois et demi, Et vous pourrez le voir à la télé, pff, au milieu de la nuit, je sais pas si ça sert de vous le dire, ce sera le, le 29 mars à 1h30. Les matins de jazz, de l'œil à l'oreille. C'est jeudi et comme tous les jeudis matins, on accueille Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine d'art l'œil.
2: Fin 2023, le centre Pompidou fermera pour travaux pour rouvrir, si tout va bien, en 2027. Cette fermeture d'au moins trois ans était attendue. Elle était même redoutée par les précédents ministres de la Culture qui ne voulaient pas endosser cette décision. Car le bâtiment conçu par euh, les architectes Renzo Piano et Richard Rogers a vieilli. Il serait même, selon les mots de son président, en souffrance. Le centre Pompidou a été inauguré en 1977. Il va donc doucement vers ses 50 ans. Ses tuyaux se sont dégradés, sa climatisation est obsolète et il va falloir le dés amiantés. Problème, le bâtiment a déjà été fermé pour trois ans, c'était entre 97 et 2000. Or si l'on additionne toutes les périodes de fermeture pour travaux, cela commence à faire beaucoup pour une institution qui n'a justement pas 50 ans. Du coup, des voix s'élèvent pour interroger la gestion des travaux. Pourquoi n'a-t-on pas désamianté le bâtiment lors de cette fermeture en 97 Mais aussi le coût de ces travaux, 90 millions d'euros, il y a 20 ans auquel il va falloir désormais additionner 200 millions d'euros.
0: Donc si je compte bien, ça fait 290 millions d'euros. Mais une autre question se pose également, c'est bah, l'avenir de cette institution.
2: Et oui, le Centre Pompidou répond en effet à un projet novateur des années 70, une utopie fondatrice, faire se croiser dans un même lieu les artistes, avec les danseurs, les cinéastes, les designers, les musiciens, hein, ceux de l'IRCAM, et les lecteurs de la BPI, la bibliothèque publique qui prend tout un étage de Beaubourg. Certains se posent donc la question de savoir si ce projet pluridisciplinaire aura encore un sens en 2030, quand d'autres institutions internationales, comme le MoMA New York ont repris à leur compte ce modèle. Personnellement, je pense que oui. Mais on peut se demander aussi si ce projet reste compatible avec une collection d'art en permanente expansion. Pour vous donner une idée, l'or, la collection du Centre Pompidou c'est 120 000 œuvres. Elle a été multipliée par 6 depuis 1977. Résultat, cette collection se retrouve à l'étroit à Beaubourg. Certains suggèrent aussi d'expulser la bibliothèque afin de récupérer un étage et d'agrandir le musée. D'autres proposent de scinder la collection en deux et d'en faire deux musées. D'un côté l'art moderne et de l'autre l'art contemporain comme cela avait été fait pour le Louvre et Orsay Euh, d'autres enfin proposent de multiplier hein, les antennes du centre Pompidou vous les connaissez déjà, il y en a à Metz, à Bruxelles et Shanghai, pourquoi pas ailleurs mais ce débat de l'avenir du centre Pompidou aura-t-il lieu Rien n'est moins sûr aujourd'hui en tout cas il va falloir se dépêcher parce qu'après 2023 ce sera trop tard
0: Les matins de jazz
2: De l'œil à l'oreille
0: et on retrouve Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art l'œil.
2: Banksy a encore frappé. Le street artiste anglais a dessiné durant le confinement du printemps 2020 un petit garçon jouant avec une poupée infirmière qu'il a ensuite offert à un hôpital britannique afin, dit-il, de leur apporter un peu de lumière aux soignants. Pour la lumière, je ne sais pas. Mais pour ce dessin, en tout cas, va leur apporter un peu d'argent puisque l'hôpital le mettra en vente le 23 mars chez Christie's. Il est estimé entre 3 et 4 millions d'euros et l'intégralité des profits ira au N- HS qui est le système de santé britannique euh, Napoléon maintenant le 14 avril, si tout va bien vous pourrez visiter la grande exposition Napoléon programmée à la grande halle de la Villette dans le cadre des 200 ans de la commémoration de la mort de l'empereur elle, pr- elle promet de revenir sur son héritage, hein, dans, dans, dans ce qu'il a à la fois de meilleur et de critiquable comme deux actes officiels que l'on pensait perdus hein, et que l'on a retrouvés il y a une dizaine d'années qui seront présentés dans la, pour la première fois au public. Sur l'un de ces documents Napoléon rétablit en 1802 l'esclavage en Guadeloupe qui avait pourtant été aboli par la France en 1794. Voilà donc qui devrait écorner le mythe Napoléon tout en garantissant une passionnante exposition sur le plan historique et scientifique.
0: Et euh, en attendant, puisque les musées sont fermés, vous avez une expo à nous proposer dans une galerie
2: Ah Oui, une exposition originale. Euh, de, alors, toutes les galeries déjà, mais celle-ci originale, inattendue, c'est Orlan, mais pas la Orlan, vous savez, des opérations chirurgicales. La Orlan photographe, et notamment, euh, c'est nu, voilà, que vous pouvez voir à la galerie c'est son bénétière Il y a une photographie assez connue qui est Orlan à couche d'elle-même. Euh, c'est à Paris, galerie c'est son bénétière
0: Merci Fabien. Donc je, je rappelle que vous êtes l'heureux rédacteur en chef du magazine d'Art l'Œil dont le nouveau numéro est disponible chez les meilleurs cosquiers depuis quelques jours. 6h 9h30 les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Godou. Aujourd'hui, 11 mars 2021, on célèbre le centenaire de la naissance du compositeur abandonnéoniste argentin Astor Piazzola.
1: Et beaucoup d'initiatives et d'événements sont organisés autour de ce centenaire. Et il y a notamment ce documentaire Astor Piazzola Tango Nuevo, documentaire de Daniel Rosenfeld, qui est diffusé sur le site internet d'Arte à partir d'aujourd'hui. Et il nous plonge dans l'intimité d'Astor Piazzolla et du génie du du néon argentin à travers la collection personnelle de son fils Daniel Piazzolla, à travers donc des films de famille, des photographies et des cassettes d'enregistrement audio de son père.
0: Et oui, c'est ça qui est formidable, c'est que Daniel Piazzolla participe donc pleinement à ce documentaire. C'est lui d'ailleurs le fil conducteur, hein, c'est lui qui raconte son père. Il a ouvert en effet ses archives à Daniel Rosenfeld. Alors, il y a des images d'Astor Piazzola comme on ne peut pas l'imaginer, il est entré dans l'histoire notamment pour son mauvais caractère et là on le voit comme un père joyeux, facétieux un époux aimant enfin jusqu'à une certaine période après son caractère c'est peut-être un peu durci on va dire et c'est vrai qu'il a eu des humeurs lorsque alors qu'il touchait à cette quasi-religion en Argentine qu'est le tango alors qu'il entreprenait de rénover le tango il a été mal compris son propre pays. Et ce qui est formidable aussi, ce sont ces cassettes audio donc, oui, Mathieu, que Daniel Piazzola a, a proposé d'explorer. C'est sa sœur Diana Piazzola qui avait enregistré son père, qui se confiait. On écoute ici un extrait de, de ces cassettes, c'est extrêmement touchant. Le
2: corte est
0: le style du
1: nouveau tango est totalement différent du tango de jadis, il y a un changement harmonique, rythmique et c'est beaucoup plus excitant, en un moment où le tango est une musique avant tout et il ne perd absolument pas son naissance. La plus grande exposition que j'ai eue de ma vie a démarré ici, nous jouions ici tous les soirs pour un groupe très minoritaire mais cette minorité a commencé à m'écouter et à comprendre ce qu'était le Quinteto, c'était une musique nouvelle qui plaisait à, à tout le monde mais surtout aux amateurs de jazz et aux gens de la nuit.
0: Voilà la, la voix d'Astor Piazzolla, c'est, c'est vraiment euh, émouvant c'est euh, plus de 50 minutes euh, donc passez en sa compagnie où on explore son, son parcours musical, ses voyages à New York, en Europe. C'est Georges Moustaki qui l'a fait jouer en France le premier, qui l'a fait découvrir. Il raconte à quel point il a souffert de ne pas être reconnu dans son propre pays. Il raconte son lien avec les États-Unis où il a passé une partie de son enfance et c'est là aux États-Unis que son père lui a offert son premier bandeau néon. Enfin bref, c'est vraiment un très très joli film, très touchant où on apprend plein de choses à voir sur la plateforme d'Arte ça s'appelle Astor Piazzola Tango Nuevo, un documentaire de Daniel Rosenfeld à voir jusqu'au 27 mai et donc rendez-vous tout à l'heure à midi dans Daily Express puisque Jean-Charles Doucan recevra les deux auteurs d'un imposant livre disque qui est consacré à Astor Piazzola en ce centième anniversaire de sa naissance